0: Não abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, rapidinho para a gente orar. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui em nossos corações. Conduza, Senhor, nossas mentes cativas a ti nesse instante. Pela tua misericórdia eu clamo. Usa a minha vida para falar com os teus filhos, os meus lábios. Que tudo que venha a fala, ser falado aqui nesse altar, vença aí, Senhor, dos teus lábios, Senhor. Da sala do teu trono, direto ao coração dos teus filhos. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram, Pai. Mas que a semente da tua palavra venha frutificar no coração de cada um, a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária que bate retirada agora. Em nome de Jesus e pela tua misericórdia, nós clamamos. Conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, igreja, a gente está na segunda temporada da nossa série do primeiro livro de Samuel e a gente tem aqui, né, seguindo o rastro da ascensão de Saul ao reinado, a liderança sobre Israel. E na passagem de hoje, no entanto, o foco muda de Saul de volta para Samuel. O capítulo 12, ele transmite o discurso de despedida de Samuel para o povo como seu ex-líder, né, como se ele estivesse passando a guarda para Saúl nesse momento, a gente chega ao auge da ascensão de Saúl, a liderança, só que antes da gente olhar para a queda de Saul, né primeiro a gente vai olhar para o exemplo de Samuel como alguém que terminou bem, porque não importa como você vai começar, o que importa é como você vai terminar, né? você pode tropeçar, se rastejar no meio do caminho, mas se você no final de tudo, você fizer tudo certinho, isso que importa, né? sim ou não? E isso é claro, está em contraste com Saul, que até agora teve um bom começo, mas ele não vai terminar bem, infelizmente. E para a gente entender melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus. Glória a Deus pela tua vida. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20, quem for achando dá o um eita glória aí bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega cara na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. Mas fala assim: meu Deus! Agora eu falo quase soletrando cara de cachorro, que achou, tinha galera que achava que eu falava cara de cachorro, né? É, só manda, faltou mandar latir. Misericórdia, tá amarrado. Amém? Todos acharam? Amém. Deixa eu beber uma água aqui, que... Diz assim, Contudo Samuel declarou ao povo, Não temais, é verdade que cometestes um grande erro, somente não vos afasteis de Javé, mas serviu com todo o vosso coração. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. Certamente Javé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Então somente temei ao Senhor, e sirva-no fielmente de todo o coração, pois vede com grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistires em praticar o que é mal, vós e o vosso rei sereis terminados." Amém? Amém? Foi dito que a vida cristã é uma maratona, não é isso? A Bíblia diz, né? Então, ela não é uma corrida. A maratona é uma corrida de longa distância, é diferente de uma corrida de curta distância, de um tiro de 100 metros. E como você termina é mais importante do que como você começa. Né? O final... Se você, quem já viu uma maratona aí? Às vezes aquele cara que larga lá na meiuca, né, fica lá para trás, ele... Faz uma estratégia de corrida no final ele está lá na ponta, meu irmão. Porque ele guardou gás, ele fez uma estratégia de corrida perfeita para chegar na ponta. E é sempre ótimo começar bem. Mas como você termina é o que em última análise define você é o como você termina, o corredor que começa bem, mas depois tropeça ao longo do caminho, ele acaba perdendo a corrida, mas quando você termina bem, você ganha o respeito daquelas pessoas que estão ao seu redor, ao redor, amém? Estão compreendendo sim ou não? O discurso de Samuel aqui, ele marca a transição final do período de juízes em Israel para o tempo dos reis, ele faz essa transição do período de juízes para os reis, né? então, Samuel, ele é o último juiz, Israel, e Saul é o primeiro rei. É uma mudança de guarda, por assim dizer, e enquanto Samuel faz esse discurso de despedida ao povo, ele também nos dá quatro passos de ação que a gente pode tomar para terminar bem na vida, bem? amém? Vamos ver os quatro juntos aqui hoje? Amém, a amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, nós, para terminar bem, a nossa caminhada, a nossa maratona, a gente precisa manter uma boa reputação com Deus e com as pessoas. O Evangelho de Lucas ele nos diz que, à medida que Jesus ele cresceu, ele se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Está lá em Lucas 2,52. Então, se você quer terminar bem, você precisa manter uma boa reputação com Deus e com as pessoas ao seu redor, com os homens, com aqueles que te cercam. E há muitas maneiras de fazer isso, e eu quero compartilhar com vocês três delas nessa passagem de hoje. Né? Primeiro de tudo, a gente deve se tornar responsável perante as pessoas que estão na nossa vida. No versículo 1 ao 3, parte A, do capítulo 12, primeiro de Samuel, diz o seguinte, Então Samuel reuniu todo o Israel e lhes declarou, Eis que vos atendi em tudo o que me pedistes e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, testemunhai contra mim, diante do Senhor e do seu ungido. Samuel, ele se responsabilizou perante o povo. Ele havia atendido ao pedido deles por um rei. Ele havia completado o seu papel como líderes, como líder sobre eles. E agora ele fica diante do povo e se responsabiliza diante deles. Ele fala aqui, ó, aqui estou, então testemunho contra mim. Eu estou aqui diante de vocês, tem algo contra mim? Fala agora. Se eu fiz algo de errado, que seja levado em consideração agora. Como disse um pastor certa vez que fala o ato final de Samuel como juiz foi se colocar em julgamento, o último ato de Samuel como juiz sobre Israel, foi se colocar em julgamento, Samuel ele faz da sua vida um livro aberto diante do povo, e ele dá a qualquer um que deseja a oportunidade de testemunhar contra ele, ele dá a oportunidade, ele fala cara, se alguém tem alguma coisa para falar contra mim, que fala agora, eu estou aqui diante de Deus, com Deus como testemunho, então fala o que eu fiz, o apóstolo Paulo ele faz uma coisa semelhante no Novo Testamento, quando ele faz o discurso despedido aos anciãos em Efésio, lá em Atos 20, do versículo 25 ao 35, que diz assim, Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus, Concluindo, tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como epíscopos para pastorear-lhes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso vigiai, lembrai-vos de que, durante três anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra de, da sua graça, que tem o um poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém come prata, nem ouro, nem roupas, vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e as de meus companheiros por meio de todas as minhas realizações tenho-vos mostrado que mediante trabalho árduo devemos cooperar com os necessitados lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus é mais bem-aventurado dar do que receber amém? somos responsáveis perante as pessoas que estão na nossa vida? A gente tem sido responsável? Você está disposto a deixá-los falar em sua vida, te corrigindo quando necessário? Trazendo à tona os teus erros, aquilo que você precisa ser corrigido? Você está disposto a se colocar em julgamento, como Samuel se colocou aqui? Eu quero dizer o seguinte, não seja um lobo solitário, imune a todas as críticas e correções. O Evangelho não é para pessoas que querem viver só. Não existe um membro longe do corpo, vivendo sozinho. Abre-se a correção. Provérbios 15 32, assim, quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A correção vem para crescermos, para melhorarmos, sermos aperfeiçoados. O primeiro passo para manter uma boa reputação diante de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor é nos tornarmos responsáveis perante as pessoas que estão fazendo parte da nossa vida. A gente precisa entender isso. Agora, em segundo lugar, se você errou com alguém, faça o que é certo, vá lá e se conserta. Na parte 3b até o versículo 4... Diz assim, no 1 livro de Samuel, capítulo 12, A quem tomei o um único boi ou jumento? Ele pergunta, né? A quem defraudei e a quem oprimi? De quem tenho recebido presentes a fim de que finja não ver a injustiça? Eu vos restituirei? Todo o povo, no entanto, exclamou, Tu não nos defraudaste nem nos oprimiste de ninguém tiraste coisa alguma. Samuel, ele não só se responsabilizou perante o povo, mas se ele tivesse feito algo de errado, ele estava disposto a consertar. Nenhum de nós é perfeito, a gente não pode exigir nem de nós nem do outro. O próximo é a perfeição, e é por isso que a gente precisa confiar em Cristo para salvação. Só que, infelizmente, você não precisa ser perfeito. Infelizmente, não, felizmente, amém? É, é, é. O IN saiu sem querer. A Deus. Felizmente, ninguém precisa ser perfeito para manter uma boa reputação, porque se precisar ser perfeito, a gente estava lascado, você só precisa estar disposto a consertar as coisas, quando você estragar tudo, a gente vai errar, a gente já errou ainda, vai errar muito, mas o que importa, é o que você vai fazer com o teu erro, se você vai fingir que nada aconteceu, ou se você vai se retratar, você vai estar disposto a pessoa apontar o teu erro, cara, você errou nisso, 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 porque às vezes a gente erra sem saber, não é verdade? Amém? Mas a gente tem que estar disposto a ouvir, e a chegar e falar que assim, ó cara, me perdoa. Quantas vezes, quantas vezes já chegaram lá no gabinete, pastor, você fez, pô, e eu olhei e falei, cara, você me perdoa? Realmente não tinha visto dessa forma. Cara, não, 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 não tem problema nenhum, o problema é você ser vaidoso a ponto de achar que, que você não erra. Mas eu quero falar uma coisa, eu não erro, nunca errei, quer dizer, eu só errei uma vez quando eu achei que eu estava errado, não é isso? É desse jeito, mas não pode ser assim. Tem gente que é assim, eu brinco sempre aqui de público falando essa frase, mas tem gente que acha que é assim mesmo, acha que nunca errou. E Jesus ele nos deu as seguintes instruções no Sermão da Montanha... Lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 23, 24. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Cara, e quando fala de oferta aqui... Muitas vezes as pessoas relacionam somente a dinheiro, a dízimo, não tem nada a ver com isso, também tem. Só que é, a tua oferta é a oração, a tua adoração, teu tempo de serviço na casa do Senhor. Você está fazendo para homem, se você tem pessoas que têm algo contra você, ou se você tem algo contra alguém, você não vai resolver. Você está entendendo isso? Se você não se consertar, você está entregando em vão. Deus não está recebendo a tua oferta, ela está paralisada. Você injuriou alguém? Todo mundo sabe que é injúria, não sabe? Não? Depois você procura no um dicionário, tá bom? É. Vá lá e faça o certo. Se conserte com a pessoa. Peça desculpa, peça perdão. Vá até essa pessoa e se reconcilie com ela. Às vezes você acha que está certo, cara, mas é muito melhor ter paz com Deus e, e conseguir a tua oração subir aos céus. Do que você ir lá e pedir um.. Né? Não, é, não é mais fácil você pedir um perdão? Chegar cara, é cara. Igual num relacionamento, num casamento, é melhor ter paz do que ter razão, né? Os homens que entendem isso têm paz dentro do casamento, né? Porque tem, tem duas pessoas no casamento, né? Uma está sempre certa e a outra é o marido. Não é essa? No casamento é assim, né? É uma pessoa que está sempre certa e a outra é o marido. Cara, se você pegou algo que não era seu, então você precisa ir lá e devolver. Siga o exemplo de Zaqueu no Evangelho de Lucas, você pegou água com gás ali na geladeira e não pagou para o você precisa pagar, meu irmão. Você precisa fazer como Zaqueu, lá no Evangelho de Lucas, que diz assim, ó, Lucas 19, 8. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Glória a Deus, aleluia. Ó, vão ter que se pegar uma água, tem que dar quatro, hein, meu irmão? Esquece de mim não quando tava no paraíso. A palavra bíblica para isso é restituição, cara. É devolver o que você tomou depois e depois adicionar algo extra. Você está entendendo? É você restituir. Às vezes a gente... Pega algo emprestado, esquece de devolver, fica a vida inteira, cara. Né? Às vezes eu fico com vergonha, que nego manda comida para mim, né? fica uns tapewear lá em casa, lá demora, né, não, Patrícia, me perdoa se tem algum lá, me lembra, tá? Devolva com quatro tapewear a mais. Misericórdia, estou lascado. Eu vou, eu vou me filiar à marca tapewear e vou vender é aqui na igreja. Hein? <risos> Mas, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Restituição é isso. É bom para quem restitui e é bom para quem é restituído, porque Deus Ele faz parte desse processo. Agora, como você manter uma boa reputação diante de Deus e das pessoas? Torne-se responsável perante as pessoas em sua vida. Você errou com alguém, faça o certo, vá lá e se corrija. Então, em terceiro lugar, mantenha a sua consciência limpa diante de Deus e dos homens. Primeiro Livro de Samuel, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte, E Samuel lhes afirmou, Yavé é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha que, de que nada achaste culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu, sim, ele é testemunha. Uma coisa é chamar as pessoas como testemunhas contra você. Uma coisa é você chamar um monte de gente que você conhece, pessoas que estão ali ao teu redor e falar, ó, oh, testemunha aí contra mim, se eu fiz algo contra vocês, outra coisa é você chamar Deus como testemunha, as pessoas, elas só veem as suas atitudes exteriores, mas Deus ele vê o nosso coração, Amém. o apóstolo Paulo ele falou lá em Atos 24,16 o seguinte, por esse motivo busco sempre manter minha consciência limpa, na presença de Deus e dos homens, e lá e novamente, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte, a verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas, Deus é testemunha dessa verdade. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo? Tem sido dito que o seu verdadeiro personagem é quem você é e o que você faz quando ninguém está vendo. Isso se chama caráter. Porque é muito fácil a gente ser um cristão piedoso na frente das pessoas. Mas é no, no secreto. É quando ninguém está vendo as nossas escolhas, as nossas decisões. É quando vem aquele troquinho a mais e ninguém percebeu. É no mínimo detalhe, meu querido. É no mínimo detalhe. E... Eu ia falar um negócio que aconteceu, mas deixa eu falar. Eu vou falar. A gente, né, assim, quem é mais próximo sabe quem é pastor, a gente está passando um momento meio turbulento, difícil, né, na, na nossa vida financeira, vamos dizer assim, né, trabalho, está correndo atrás. E encerrou um contrato com, com um cliente nosso há pouco tempo atrás, eles encerraram, fizeram tudo, a parte contratual direito, mas o financeiro deles pagou de novo, mesmo se a gente está prestando serviço. Pô, é um dinheiro que era bom, para pagar a escola de, das crianças. Mas, cara, não era nosso, cara. Ela, na mesma hora, ligou. Podia fazer vista grossa, a gente pagava, e depois, ah, vou ver como é que devolve, devolvo 10 Já pagou, já gastou, vou falar o quê? Mas não é o certo. Ela mandou a mensagem lá pro o pessoal, falou, ó, oh, vocês depositaram o dinheiro aqui, no mês já que a gente não tá mais trabalhando para vocês. É, me dá o um Pix aí que eu vou devolver. Cara, a gente, sabe, às vezes o nosso coração, e Deus, ele permite que essas coisas aconteçam para testar onde está o nosso coração, cara. E aí vai depender da nossa atitude, da nossa escolha, daquilo que a gente vai fazer, que, que vai demonstrar quem a gente é. Eu tenho certeza que essa atitude dela, lá na frente, quando eles forem contratar de novo um profissional na área que eles contrataram a gente, eles vão lembrar da gente, pela honestidade. Isso não me lembrarem também, é, é para Deus que a gente fez, não foi para eles. Porque a, gente, a nossa reputação é perante os homens e perante a Deus. Vocês estão entendendo? É quando não tem ninguém assistindo, não tem ninguém vendo de repente ia demorar meses e meses até chegar em quem precisava para saber que o dinheiro saiu, não precisava sair, mas a minha consciência diante de Deus, a nossa consciência não ia ficar limpa, vocês estão entendendo? Se você vai manter uma boa reputação diante de Deus e das pessoas, você deve manter a sua consciência limpa diante de Deus e das pessoas também, isso significa você confessar o seu pecado a Deus diariamente e consertar as coisas com as pessoas que você errou, é necessário. Esse é o primeiro passo para você terminar a sua caminhada bem, essa maratona. Mantenha uma boa reputação diante de Deus e das pessoas. Agora, segundo lugar é, dê testemunho da bondade de Deus em todo o tempo. Das coisas que você viveu, das coisas que você passou, das coisas que aconteceram. E há algumas maneiras de fazer isso. primeiro lugar, fale da bondade de Deus para com você primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 6 e 7, diz o seguinte, Então Samuel declarou aos israelenses, O Senhor designou Moisés a Arão e libertou os vossos pais, fazendo-os subir no Egito. Agora, pois, permanecei aqui mesmo, aqui mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor que ele realizou por vós e por vossos pais. Samuel, ele foi fiel como juiz de Israel. Só que agora ele lembra a eles que Deus ele tem sido fiel com o seu povo em todo o tempo. Ele traz a lembrança das coisas que Deus fez no passado sobre o povo de Israel. E isso inclui eles e seus pais. O Salmo 105, versículo 1 e 2 diz o seguinte. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos, cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Deus tem sido bom com você? Levanta a mão, se Deus tem sido bom com você. Eu levanto, eu levanto as duas. Você tem um testemunho para compartilhar? Então fale sobre isso. Não canse de falar. Diga aos outros da vontade de Deus, da vontade de Deus para com você. É por isso que eu perturbo falando do meu testemunho sobre a minha doença de como eu estou aqui, das coisas que acontecem, é por isso que eu perturbo mesmo, falo e vou falar até morrer, porque Deus tem sido bom comigo, fiquei meio doidinho, mas tá bom, né? Juro, tá mesmo, a gente precisa compartilhar, cara, eu vou te falar, cara, aqui não, né? Aqui a gente tem quase todo mês, a gente tem pessoas subindo nesse altar, marcando com a secretária para dar testemunho, né? Tem tido, né? Cara, eu não sei, quando eu pergunto, Deus te sido bom, pá, tem testemunho, pá. Mas cadê? Cadê? Por que você não testemunha aquilo? Ah, não, eu falo para as pessoas que estão me rodando, de microfone, meu irmão. Você quer abrir espaço para Deus liberar mais bênçãos? Quem quer? Então, esvazia o copo, esvazia o copo é testemunhar, meu né? irmão. Marca testemunho. Marca. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Diacretária. Procura lá no Instagram. Arroba diacretária, Estou brincando, não tem, não. <risos> Amém? Mas procura. Marca, cara. Não é para você engrandecer o teu tô... Pô, eu sou o cara, porque Deus fez. Não! Você vai engrandecer o nome de Deus. Você vai testificar a fé das pessoas. Vai fazer com que as pessoas vejam que Deus é capaz de fazer muito mais do que às vezes elas imaginam. E às vezes o que você. Ah. Pô, mas é, é, foi uma bênção para mim. Mas pô, o que, que eles vão achar? Isso não é nada, né? Talvez seja banal para os outros, cara. Não, vocês querem? Eu não. Deixa eu falar. Eu vou contar uma história que eu já contei. Vida. É que nem... eu vou contar. Então, eu já contei mil vezes aqui. Há um tempo atrás, né? Hoje eu pô, tô com um iPad né, relativamente novo, bom, né? Robusto. Eu trabalho com ele. Uso para o meu trabalho fora do, né? Da, do meio eclesiástico. Só que pô, cara, eu tinha um, um iPadzinho lá, pá, que eu comprei, né? Pano esquema. Botei aquele negócio de, de garantia mais na extensão, de estender a garantia e tal, estava ainda dentro da garantia, mas, cara, tinha acabado acabar de vir do Rio de Janeiro, era quarta-feira, terça-feira à noite, ia pregar quarta-feira aqui, e na quinta-feira eu ia pregar onde? Sei lá, em São Gonçalo, ia pregar em outro lugar. Meu irmão, o iPad deu pau. Ficou na lupa infinita na maçãzinha. E eu falei, caraca, meu irmão, a pastora foi dormir, liguei aquele negócio no computador, fiquei vendo tudo quanto é vídeo no YouTube para tentar restaurar o bagulho e, e tira o sistema, bota sistema e pai e ele dava, dava pau quando ia restaurar o sistema, dava pau, passei a madrugada tentando isso e nada, aí a pastora, pô, tentando me consolar, pô, vamos no Rio de Janeiro então, a gente manda para assistência técnica, eu falei, meu amor, mas as pregações estão todas aqui, como é que eu vou fazer, eu vou ter que fazer do zero, eu já tinha feito as pregações, Pô, eu vou ter que fazer do zero, como é que vai ser? E eu não tenho acesso a nada, e nervosão. Ela, cara, mas aí é, vamos pesquisar. Não, tem, assim, não tinha, não sei se agora tem. A ciência técnica é na região. Na região era Rio de Janeiro e acabou, você ia ter que ir por Eu falei, caraca, meu irmão. Aí você, pô, por causa de uma ideia de pastor. Pô, um monte de gente passando fogo. Cara, mas era o que me egoía. E eu ali de tarde, já meio que perdendo a esperança, eu falei que assim, eu botei no meu coração diante de Deus, eu falei, Deus, é a última vez que eu vou tentar aqui, né? Cheio de fé, né? Porque qualquer um já teria desistido. Eu passei a madrugada inteira tentando e no dia seguinte tentando. E eu falei, é a última vez, mas Senhor. Aí eu comecei a trazer a lembrança para Deus. Deus, eu não uso esse iPad para patifaria, para fazer um monte de coisa errada. Meu iPad, ele está ele aqui para te servir. Eu uso ele para pregar o teu evangelho, para alcançar vidas. Ele é teu. Antes de ser meu, ele é teu. Foi o Senhor que me deu. E aí, meu irmão, acabei de falar isso. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, a pastora chegou perto de mim tentando me consolar, oh, meu amor, ele vai consertar não sei o que, eu falei, você não está entendendo, meu amor, ela não mas vai ficar boa, eu falei, meu amor, já tá boa, é. e quando aconteceu isso, eu falei quase todo o culto sobre isso, porque cara, para mim aquilo ali foi o poder de Deus, cara. você está entendendo? eu não sei o que Deus tem feito na tua vida, mas você não está abrindo a tua boca, você não está marcando com a secretária, se você não está fazendo a tua parte, você está deixando testemunhar a bondade de Deus para com a tua vida, e isso impede que Deus derrame mais bondade sobre a tua vida, você está entendendo? Então, também diga a eles a bondade de Deus para com aqueles que estão na Bíblia, e isso, para você falar disso, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, quem é que lê a Bíblia todo dia aí? Levanta a mão mesmo! misericórdia, o que, que falta para você ler todo dia? Mas não é o um versículo do dia não, aquele que apita no celular, esse eu também leio, vocês estão entendendo? Samuel ele faz isso a seguir, ele fala aqui ó, capítulo 12, versículo 8 ao 11, depois que Jacó entrou no Egito, e os egípcios os oprimiram, e os vossos pais clamaram a Yavé, e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito, e os estabeleceu nessas terras. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Yavé, seu Deus, e eles os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei Moabe os quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Abel, o senhor, o senhor confessando, ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto ao Deus Baal e a Deus Astarote e aos seus postes sagrados. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então Yavé enviou Gideão, Medan, Sansão, Baraque, Jephté e Samuel que vos livraram das mãos dos inimigos, de Israel, que vos rodeavam, e pudestes habitar a terra em paz e em segurança. Samuel, ele passa a dar às pessoas uma lição de história, ele vem trazendo um conteúdo histórico, ele ensaia para eles o ciclo do pecado, escravidão, arrependimento e libertação que marcou o povo desde o início, se a gente chega para uma pessoa para testemunhar, você começa com uma base bíblica E você mostra como aquilo se repete ainda hoje na tua vida, meu irmão. Porque, às vezes, as pessoas acham que isso é a história da carochinha. Vocês sabem o que é isso, né? Monteiro lenda, né? Não. Só que quando você faz uma correlação com aquilo que Deus ainda faz na tua vida hoje, na vida dos teus irmãos, é algo... Concreto, mas você precisa ter uma fonte histórica. Qual é a nossa fonte histórica? Qual é? Ela é histórica e espiritual também, amém? amém. O povo de Israel, ele continuou pecando contra Deus, mas sempre que eles se arrependeram e clamaram a Ele, Deus, em sua bondade, sempre os resgatou. Quando você fala da bondade de Deus para, para com aqueles que estão na Bíblia, você está dando testemunho de Deus de que Deus ele foi sempre amoroso, carinhoso e perdoador. Não é um Deus julgador. Sabe aquela história? Deus castiga. Quem cresceu escutando isso? Cara, Deus não castiga nada. A gente passa consequências das nossas atitudes. Deus não é um velhinho que está sentado lá no, no asilo celestial, descendo cajado na queira que vacila. A gente está debaixo de leis espirituais. Se a gente vacila, a gente sofre as consequências. E acabou-se responsabilidade nossa, Deus ele não castiga ninguém, Ele corrige, é diferente, Ele nos corrige, Ele traz correção, mas Ele nunca castiga ninguém, você está entendendo? Então a gente tem, tem que entender que quando a gente fala da bondade de Deus para com aqueles, a gente está mostrando que Deus ele é perdoador, que Deus está disposto a perdoar aqueles que entendem isso e se arrependem, Paulo ele diz em Romanos 15,4, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Se Deus não fosse um Deus perdoador, a gente não teria esperança para nada, porque somos pecadores imundos, somos falhos. Mas glória a Deus. Ele, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele é perdoador. Ele é carinhoso, Ele nos ama você quer dar testemunho da, vontade, da bondade de Deus? então conte as pessoas sobre a bondade de Deus para com você e para com aqueles personagens bíblicos como fonte histórica amém? só que terminar bem envolve mais do que dar testemunho da bondade de Deus no passado você também deve exortar as pessoas a seguirem a Deus no presente, e há duas coisas que você pode fazer aqui, e essa é a terceira, tá? primeiro de tudo, lembrar as pessoas das consequências da obediência e da desobediência, existem consequências, aqui eu estou te falando, Deus nunca é de um chega, mas existem consequências nas nossas atitudes, é igual o código penal, está lá o código penal, se você obedece o código penal, você é uma pessoa livre, se você não se desobedece, você é uma pessoa que vai ficar presa, meu irmão, ou vai morrer, vai morrer, entendeu? Então, a gente deve lembrar as pessoas das consequências, da obediência e da desobediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 12 ao 15, diz, Apesar de tudo, quando vistes na as, rei dos amonitas, marchar contra vós, rogaste-me. Não! É preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé, o vosso Deus, é o vosso rei. Sendo assim, agora aqui está o rei que escolhestes, aquele que vós, que vos me, vós mesmos pedistes. O Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servides e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governa sobre vós seguirdes a Yahvé, vosso Deus, então tudo vos irá bem todavia se não obedeceres a Yavé se vos rebotardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei, amém? Samuel lembra a eles que eles estavam errados em pedir um rei nesse momento Samuel traz a lembrança deles, ó oh, cara Deus era o rei de vocês mas vocês quiseram um rei vocês erraram, vocês vacilaram, vocês deram mole, vocês pediram vocês conseguiram Aqui está o rei que vocês pediram, mas mesmo que eles estivessem errados em pedir um rei, ainda há um caminho a seguir para eles, ainda tem algo certo a se fazer. Se eles temerem o Senhor, servirem e obedecerem, e não se rebelarem contra os mandamentos de Deus, tudo correrá bem para eles. Agora observe o seguinte, essas instruções se aplicam tanto ao povo quanto ao rei, mas se eles desobedecerem a Deus e se rebelarem contra os mandamentos, a mão de Deus estará contra eles, e ele os lembra das consequências da obediência e da desobediência. Você está entendendo? A gente encontra a mesma coisa no Novo Testamento, Gálatas 6, versículo 7 e 8 diz o seguinte, Não vos enganeis, Deus não se permite zumbar, portanto tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o fruto da obediência é a bênção de Deus. Amém? Eu me deparei com uma ótima citação esses dias que fala assim, pecado, o pecado não seria tão atraente se os salários fossem pagos imediatamente. Não é verdade? Se o salário do pecado fosse pago imediatamente, ninguém ia pecar, velho. Né? Pecou, morreu. Fulminou. Não é isso? Não ia, ninguém, quem ia pecar?
1: Olhou pro pandeiro,
0: pum. Ah, meu irmão. Ia ter um monte de gente com aquele negócio de burra aqui assim, ó. Andando no meio da. Cara. Aí eu vou citar de novo tá? Não, não foi eu que falei essa frase não essa citação eu vi esses dias de um pastor pecado não seria tão atraente se os salários fossem pagos imediatamente as vezes a gente é, é, é enganado a gente se engana porque isso não acontece imediatamente o salário do pecado ele não é pago na hora só que a bíblia é clara Deus ele não pode ser ridicularizado zombado você colhe o que semeia, então lembre as pessoas das consequências da obediência e da desobediência, então em segundo lugar, avise-os de que Deus os chama ao arrependimento, não é você que chama as pessoas a se arrependerem, não é o pastor Fernando, não é a Igreja Bola de Neve, mas Deus que o chama ao arrependimento, versículo 16 ao 18, Samuel continua a desafiar o povo. Ele chega para a galera e fala assim: Ainda uma vez olhai e vende o grande prodígio que a realiza diante dos vossos olhos. Não é agora a época da colheita do trigo? Pois bem, rogarei a e ele fará trovejar e chover a fim de que venhas a reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometeste contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou a Iavé e ele fez com que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. A colheita de trigo, ela ocorria mais ou menos na época entre maio e junho, ali né nesse período do ano, porque essa é uma, uma estação seca, em que raramente chovia naquela região. Então, para Deus enviar trovões e chuvas sob o comando de Samuel, era claramente um sinal do céu. Israel, o povo de Israel, era teimoso e ele nunca se arrependeu de pedir a Deus um rei. Eles nunca haviam se arrependido. Eles pediram um rei e estavam cheios de orgulho. A gente pediu, agora a gente tem um rei para chamar de meu. Eu tenho um rei para chamar de meu. Mas Deus ele finalmente chamou a atenção deles e chegou até eles com esse sinal milagroso. A gente também pode ser teimoso em nosso pecado e rebeldia, não é verdade? Amém ou não? Deus ele pode até não enviar chuvas e trovões para chamar a nossa atenção, mas Ele não precisa. Ele já fez um grande e poderoso sinal para nos chamar ao arrependimento. A gente lê em Atos 17, versículo 30 e 31 o seguinte: Em épocas passadas. Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. É? Aí é aquilo que eu falei, acho que eu falei aqui esses dias, né? Se eu não falei, eu falei com alguns, falei até para o Diego, né? Deus, ele foi a primeira pessoa que trouxe a pessoa amada em três dias de volta, né? Não foi isso? Entendeu? Sei ou não? É isso aí, é, pá. Quando ele trouxe de volta, aí veio o diabo aí clonar a benção. Mas, Samuel, ele chamou o povo a arrependimento através do milagre. Trovão e chuva. Deus, ele te chama a fé de arrependimento através do milagre da ressurreição de Jesus antes dos mortos. Isso não é o suficiente para você? Eu não sei, cara. Sabe, a ressurreição de Cristo. Ah, eu não estava lá, eu duvido. Meu irmão, você não estava lá, mas hoje o mundo, ele gira em torno dessa verdade. Porque hoje estamos no ano 2023 depois de Cristo. Ou seja, Cristo, ele é central para a contagem dos nossos tempos. Então, a gente estaria vivendo num mundo de mentiras. Ah, a gente é vivo, né? é aquele que... que Teoria da conspiração pura, né? Até isso o cara duvida. Cara, você acredita em um monte de livro de história, um monte de baboseira que conta para você? Agora você não acredita na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Me diz um jornal, me diz um livro que não tenha sido escrito por homens e você acredita. Só que a diferença é que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Os outros não. E ele? A gente está falando sobre terminar bem a nossa caminhada cristã. E a gente analisou três ações que a gente pode tomar até agora. A gente deve manter uma boa reputação diante de Deus e das pessoas. A gente deve dar testemunho da bondade de Deus. E a gente deve incentivar as pessoas a seguirem a Deus no presente. A viverem a vontade de Deus baixo uma fé. Uma fé que leva à salvação. Mas para acabar, para finalizar. Olha aí. Nunca pare de orar pelas pessoas. Nunca pare de orar. Às vezes, quando a gente envelhece. Eu não sei como é isso, porque eu ainda sou novão, tenho 20 e poucos anos, né? né? Cara, eu tô falando do tempo Cairós aqui, tá? Estou falando do Cronos, tipo, pô. Você fica, né? Fala aí. Às vezes, quando a gente envelhece, a gente fica desanimado. Porque a gente não pode fazer todas as coisas que a gente costumava ser capaz de fazer. Né? Esses dias eu estava conversando lá com... com mestrão, lá da academia, cara, a gente como faixa preta, a gente pega a faixa preta, cara, de todo mundo, a gente vira alvo da academia inteira, só que a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais a mesma disposição dos moleques de 19, 20 anos, não, não, fala aí outro, casca grossa aí, aí geral que cara, a gente tem que entender que agora o nosso papel é segurar a onda, meu irmão, é respirar e sobreviver, usando tudo o que a gente conhece até ali, sem gastar a nossa energia, não é verdade? Porque senão a gente vai se lascar, porque os bichos têm força e gás, e a gente está velho, não é isso que acontece? A gente não vai funcionar igual a quando a gente é na só que a gente não pode desanimar, muitas pessoas quando envelhecem desanimam, porque não conseguem, não são capazes de fazer aquilo que faziam em outrora, mas uma coisa que sempre podemos fazer é orar pelas pessoas, e, na verdade, eu estou convencido de que, quando chegarmos ao céu, veremos que uma das principais maneiras pelas quais Deus avançou o Seu reino aqui na terra foi através das orações. Das orações, inclusive, dos idosos, dos anciãos, daqueles que são jovens há mais tempo, porque se dedicaram mais tempo a isso. Amém? Orar pelas pessoas é uma das maneiras mais importantes de terminar bem. E há várias coisas que a gente pode aprender aqui. Vocês querem aprender? É. E só metade da é igreja. Vocês querem aprender ou não? É, é só para eu beber água né? Primeiro de tudo, fique feliz quando alguém pedir para você orar por ela. Olha. Você deve se alegrar por isso. Mas quem sou eu? orar, cara. Ora! 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 Mete o mozão. Cara, vai, a pessoa tá na rua pedindo oração para você, Tu vai. Eu vou orar, vou orar, vou é mesmo, vou anotar aqui. Não, tu anota a hora depois, na hora na hora, meu irmão. Vamos orar aqui, dá um abraço, vem aqui, vamos orar. Eu tenho vergonha, vergonha. É o diabo que tem que ter que não ter a chave de casa, não é isso? O livro de Samuel, capítulo 12, versículo 19, diz o seguinte, Todo o povo suplicou a Samuel, intercede por nós, teus servos, aí a velha teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos os nossos pecados, acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. É um grande privilégio quando alguém pede para que você ore por ele, cara. Eu me sinto privilegiado quando alguém fala, ora aí, ora por mim, ora pela minha família. Eles estão pedindo para que você fale com Deus em nome deles, cara. Você está cumprindo o seu papel de embaixador. Você está entendendo? Nunca tome isso como algo sem importância. Nunca desperdice a oportunidade de orar. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 4: Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Vou te falar, cara, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Tem pessoas que estão assim, ah, Jorge, não estou de casado. Não é possível. Cara, quando eu cheguei na igreja, aí o meu primeiro ministério, primeiro dia de ministério, primeiro dia, assistência social tava todo mundo lá, eu não sabia nem que, que para que que era, como é que era. Só me chamaram para estar lá. Eu falei, pô, maneiro, eu vou passar essa parada, né? Reuniãozinha, pá! Aí a líder chegou, né? As, né? Que era um casal que era líder, olhou assim e falou, vamos escolher alguém para orar para começar a reunião. Você, Fernando. Eu queria fugir, sair correndo, comecei a suar, passar mal, eu falei, cara, eu não vou conseguir. Eu olhei para mim e falei, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. cara Me, me deixa em paz. Mas tive que orar. E eu ia falar que não vou orar. Eu vou falar, não, não vou orar, não. Pô, eu devo ter orado até para abençoe até Deus. Deus, eu te abençoo em no nome de Jesus. Cara, eu nem sei o que eu falei. Eu só me lembro que eu passei mal. Cara, mas ali eu entendi, cara, que orar faz parte. E deve ser nos trazer alegria, ter a oportunidade de orar, seja lá pelo que for, até por pessoas que você não confia e não acredita. Eu ia contar a história aqui, mas deixa pra lá. Então, Teve uma vez, no aniversário da cidade, fizeram uma... um negócio... até foi comigo, né? Foi lá tocar o um reguzinho na, na, na câmara, lembra? Aí chamaram a gente lá, Chamaram alguns pastores, para não sei o que, né? E... Orar lá na solenidade, lá na Câmara dos Vereadores. E aí chamaram um cara, que hoje é até... Dele. não vou falar o nome, não, tá? Hoje ele é até deputado federal, mas na época ele era vereador do, do, do município do Rio de Janeiro, era presidente da Câmara dos Vereadores, lá. E depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão saber quem é. E o cara, fanfarrão. Fanfarrão, pensa no fanfarrão. Fanfarrão de primeira qualidade. Usava até hoje, ele não usa mais o nome de pastor antes do nome dele como... Coisa, e veio querer, no meio da rodinha lá, a gente estava lá no coffee break, antes da solenidade, ficar falando mal de outro cristão, meu irmão. E aí eu me levantei contra esse. Pô, eu não, né, não vou deixar o cara que diz que é cristão, de fanfarragem, falar mal de outro na frente de um monte de ímpio, não é verdade? Vou deixar? Você deixa? Eu não deixo. Me levantei, porque pode ser quem for, meu irmão. Foi com todo respeito, mas eu, eu botei ele no lugar dele. A pastora às vezes fala assim, pô, tu não tem necessidade de falar as coisas, mas pô, então, então não fala comigo. Não quer ouvir, não fala, meu irmão. O cara, aí eu detonei o maluco. Mas e quem é que ia orar pela vida dele? Na solenidade. Ele foi pedir para trocar, meu irmão. Mas não trocaram não, se deu mal, né? <risos> meu irmão, eu fui lá e orei, cara. Tô nem aí, cara, é uma honra orar por ele, porque eu quero mais, eu não quero que ele se lasque, porque ele é vacilão. Porque eu também sou vacilão, eu quero, eu quero me consertar. Todos nós somos vacilões, amém? A gente tem que acertar, aceitar a repreensão e a correção. E a gente tem que se alegrar. E eu fiquei feliz, pô, eu vou orar pelo cara. O cara não queria receber minha oração. E o cara diz que é pastor. Graças a Deus hoje ele não usa mais esse título como político, amém? Que isso é algo que eu também, isso é meu, eu não concordo. O cara que é pastor, amém. Eu acho que tem que ter cristãos dentro do meio político, sim mas, se ele foi chamado a ser pastor no meio político, ele abre mão do título de pastor, enquanto ele estiver no meio da política, ele é só um servo de Deus, sendo usado como pastor lá dentro, mas ele não tem que falar, para deputado federal, pastor Fernando, não cara, eu como deputado federal, eu sou o Fernando, o pastor, ele foi chamado para pastorear a igreja, lá, eu posso exercer até o pastorei, mas como político, então, onde eu sou deputado federal, você está entendendo? Eu sou contra, eu, isso é um, uma visão minha, amém? Então, mas, enfim, então, cara, a gente, a gente deve orar pelas pessoas com alegria, inclusive por aqueles que falam mal da gente, que não gostam da gente, ore com alegria, pastor, mas é difícil, cara, mas quando você ora por aqueles que te perseguem, você não sabe como Deus move, cara, o mundo celestial, você vai ver coisas sobrenaturais Olha. acontecendo, então experimente fazer isso. Agora, em segundo lugar, use essa situação de orar pelas pessoas como oportunidade para lembrar as pessoas da graça de Deus. É o momento de você trazer a lembrança. Agora, não é para ficar usando a oração para mandar indireta não, amém? É aquele cara que fala assim, não, vou orar pela minha esposa. Aí o cara põe a mão na cabeça da esposa e aí começa, Senhor, que ela possa lavar mais a louça, ela vá para casa, com minhas roupas, o cara está mandando indireto na oração, não, cara. se ligou, vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 20 ao 22, é o seguinte, contudo Samuel declarou ao povo, não tem mais, é verdade que cometeste um grande erro, somente não vos afasteis de Abé, mas serviu com todo o vosso coração, não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para, que para nada serve porque nenhum auxílio podem proporcionar, por quanto nada são. Certamente a vez jamais desamparará o seu povo em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Samuel ele vem aqui e lembra a eles que não é apenas um rei que Deus escolheu, mas todos eles foram escolhidos por Deus. Vocês são escolhidos por Deus. Vocês estão aqui porque Deus nos amou em primeiro lugar. Deus ele vai perdoar e vai lidar com as pessoas graciosamente por causa do seu grande nome, assim como ele fez com o povo de Israel, ele faz com a gente, amém? Deus os reivindicou como seus e ele não os abandonaria agora. Então sempre que alguém pedir para você orar por eles, use isso como uma oportunidade de lembrá-los, a graça de Deus, Jesus morreu por você, pelas suas atitudes, tu estava no inferno, Tu não precisa falar assim, né? Porque se o um cara não é crente, ele, pô, vai querer dar um tapa na tua cara e sai correndo. Né? Eu tinha a versão de crente, porque Tudo que eu fazia, eu ia pro inferno, meu irmão. Era verdade era, mas ele, pô, ele... o cara que tá no mundo, ele não quer saber disso. Né? O cara quer escutar? Vai pro inferno. Pô, não podia respirar que eu ia pro inferno, meu irmão? Pô, eu quero ir pra essa religião, não, que manda todo mundo pro inferno? Entendeu? Não é a religião, é a nossa atitude que leva a gente pro inferno. Só que a, a, a Bíblia foi escrita para crente, não é para não-crente. Então, um cara que não conhece, você não pode ficar usando a Bíblia contra as atitudes da pessoa. Vigia, para de ser religioso. Só que a gente deve usar a Bíblia para lembrar da graça de Deus sobre a vida das pessoas. Uma oportunidade de lembrar isso. Lembre-se que Deus os ama e que enviou Jesus para morrer por eles. Que se Deus é por nós, se Deus é por nós, Olha aí, vocês são crentes pra caramba não, mesmo, hein? Não. Glória a Deus por isso, hein? Aplaudo Jesus por isso, em nome de Deus. como Paulo escreveu para Timóteo lá, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, em terceiro e finalmente, para acabar a parte final, proteja-se contra o pecado da falta de oração na sua vida, é muito fácil a gente apostatar e parar de orar, é muito fácil a gente esfriar de falar com Deus, ah pastor, eu vivo em espírito de oração o tempo todo, eu sou uma pessoa super espiritual, eu oro dia e noite, Senhor, <risos> inclusive eu moro em línguas, ele canta lá na praia, Não é disso que eu estou falando. Estou falando da tua intimidade com Deus. Amém, e é muito fácil a gente perder esse momento. Não dedicar um tempo do dia para falar com Deus, com qualidade, sem interferência. Sem estar tá falando e olhando para o celular. Sem estar tá falando e escutando alguém falar contigo. Preocupado com algo tal, ao teu redor. Capítulo 12, versículo 23, do primeiro livro de Samuel, diz assim, quanto a minha pessoa longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Samuel não era mais líder do povo, mas ele ainda tinha um papel a desempenhar. Você pode não ser líder na igreja, você pode não ser pastor, você pode não ser diácono, você pode não ser nada com título eclesiástico, mas você tem um papel desempenhar. Você está entendendo? Agora, o, papo, o novo papel na vida de Samuel era principalmente orar e ensinar. A gente não vai ser... A igreja não, não tem todos aqui... Alguém aqui da igreja? Eu conheço alguns que tem aqui. Mas todos a igreja tem chamado de mestre? Tem? Sim ou não? não. Vocês ficam tudo calado assim, com medo. Se eu falar assim, será que eu estou errado? Se eu falar que não estou errado? Tem problema errar! Meu irmão, para que você não está na escolinha do pessoal irmão não. Né? A pessoa fica com medo né de falar assim. Você... Fala, meu irmão, errar faz parte. O problema é você querer permanecer no erro. Agora, nem todos são chamados para mestre na igreja, mas somos todos chamados a orar. A Bíblia diz vigiar e orar. Ela diz assim, só os líderes devem orar e o resto vigiar. Deve ser por isso que tem um monte de fofoqueiro na igreja. Aqui não, né? É que a cara quer vigiar a vida dos outros, né? A Bíblia mandou eu vigiar e fica vigiando cada um é a vida dos outros. Mas, ó, ainda bem que aqui não tem isso, só no mundo Marvel, né? <risos> Misericórdia, Jeová, né? Aqui não tem isso não, né? Graças a Deus. A gente aprende com o versículo 23 que a falta de oração, na verdade, é um pecado contra o Senhor. Tem a história verídica, tá? Venéria de um homem que foi pastor da igreja reformada holandesa na África do Sul, nos anos 1800 e início dos anos 1900. Ele fazia parte do renascimento sul-africano de 1860. Ele também escreveu mais de 240 livros, alguns dos quais se concentravam em oração. A Vida de Oração, que é um dos livros desse cargo, nasceu de uma conferência que ocorreu em abril de 1912.
1: Na época havia
0: a sensação de que a igreja geralmente ela não tinha um poder espiritual e eficácia, e então mais de 200 ministros, missionários e estudantes de teologia se reuniram na África do Sul para estudar o problema e discuti-lo junto. Esse pastor, Murray, o nome dele, ele escreve no prefácio de um dos livros dele o seguinte, o Senhor gentilmente ordenou que fôssemos gradualmente levados ao pecado da, falsa, da falta de oração, como as raízes mais profundas do mal. Ninguém poderia se libertar disso. Nada revela a vida espiritual defeituosa no ministro e na congregação como a falta de crença e oração incessante. A oração é o pulso da vida espiritual, é o grande meio de trazer o ministro, ao ministro e ao povo a bênção e o poder do céu. Perseverar e acreditar em oração significa uma vida forte e abundante. Olha, vocês estão entendendo? Orar é necessário. Se afastar de oração é pecado contra o Senhor. Efésios 6,18 nos diz o seguinte, Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Glória a, Deus, aleluia. a Bíblia nos diz que a falta de oração é um pecado. Você quer terminar bem? A maratona? Quem quer terminar bem aqui dá um glória a Deus real? Então, certifique-se de se proteger contra o pecado e a falta de oração na sua vida. Ore, reserve um tempo de cinco minutos, 10 minutos e começa, meu irmão. Se você for batizado com o dom de línguas, então, meu irmão, tu pode orar horas a fio, porque aí você começa a entrar no Espírito e, e, e larga a rajada de glória, meu irmão. Não é isso? Deixa Deus fluir. Samuel, ele termina o seu discurso com uma declaração resumida. Ele fala o seguinte no versículo 24 e 25. Então somente temei ao Senhor e sirva-no fielmente de todo o coração, pois vede com grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e o vosso rei sereis exterminados. Mais uma vez ele lembra as pessoas, as grandes coisas que Deus fez por elas e repete o seu aviso sobre as consequências da desobediência. Isso nos prepara para a desobediência de Saul no próximo capítulo, que é o início da queda dele. Então a gente tem que parar um momento do dia para a gente orar. Eu não sei qual é o momento que você vai retirar, eu não sei qual é o momento que você vai dedicar a oração. Cara, mas tira, começa com cinco minutos por dia para ler e orar. Leia e ore. Você vai ver que se você perseverar, tem dias que você vai falar: ah, hoje eu estou cansado. Cara, não desista, persevera. É igual a academia. Você quer, quer ficar forte? Você vai malhar, não vai? Aí tem dias que você está dublado você vai na força do ódio, não é assim? Entendeu? Que posta no Instagram: hoje vem na força do ódio. Domingo também é dia, né? Domingo vale por dois, não é esse? Pá, eu vi, postou lá, pá, maneiro. Cara! Mas você quer fortalecer espiritualmente? É a mesma coisa, é a academia celestial, é a Bíblia e é a oração, meu irmão. Domingo vale por dois. <risos> ah, moleque. Só que na verdade, segunda-feira vale por dois, que é o dia que a gente está mais cansado mentalmente. A gente, pô, começa, a gente está ali. De... Segunda-feira vale por dois. Persevera. Começa com cinco minutos, daqui a dois meses você está vendo que está dez. Daqui a três, quatro meses, caraca, meu irmão, você está lá. Só rajada de glória. Só não pode virar algo crente, só vitória. Que aqui só tem um, que é o Edson. Só vitória. Né? Tem duas na tua vida, não é isso? Tem três, né? A vitória de Cristo e as duas mulheres que Deus proporcionou para você. Olha aí. Duas vitórias. Tá entendendo? Baixa a cabeça e fecha os olhos em no nome de Jesus. Assim terminou, fica de pé igreja, olhos fechados, mas de pé, cabeça baixa, e assim terminou o discurso de despedida de Samuel, Samuel, ele terminou agora como líder do povo, mas ele ainda tem um trabalho a fazer, a gente nunca termina o um ministério, e Samuel, ele vai continuar orando, ensinando até o dia em que morrer. o livro de Eclesiastes diz o seguinte, lá no capítulo 7, versículo 8, a conclusão dos assuntos é melhor do que o seu início e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. É tão importante terminar bem. Entendam isso. Uma reputação piedosa construída ao longo da vida pode ser destruída em apenas algumas decisões ruins. Deus Ele ainda tem um trabalho para fazer em nossas vidas. Portanto, fique de olho na linha de chegada. E pela graça de Deus, que todos nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo fez no final de sua vida: Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Que possamos nós. Sendo aqueles que falam, combatiu um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que possamos nós perseverar e permanecer na caminhada, sem olhar para trás, mas crendo que vamos viver um dia melhor. O hoje é sempre melhor do que amanhã. Que a nossa referência hoje é ser melhor do que fomos ontem. E perseverar Eu quero fazer duas orações essa noite. É só nessa primeira oração é com você que de repente já tem vindo aqui. tem eu aqui primeira vez hoje, eu bem vindo alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que o primeiro passo que você tem que dar é entregar a tua vida para Jesus, o primeiro passo que você tem que dar é confessar Jesus como o único seu e Salvador, o único capaz de conduzir por essa vida piedosa, para te revestir do Espírito Santo, te convencer do teu pecado, para que você se arrependa, para que você faça a sua reparação de erros, para que você tenha uma vida de oração abundante, cheia do Espírito Santo, e se você quer entregar a tua vida para Jesus, se reconciliar com Ele essa noite, coloca a tua mão no teu coração. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, coloca a tua mão no coração. E repita comigo essa oração. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti. Mas essa noite, eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele Morreu na cruz por mim. E ao terceiro dia, ressuscitou. É o meu único. E suficiente. Senhor e Salvador. Pai. Escreve meu nome. No livro da vida. E me conduz até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua tomando o teu coração, Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram. Reconheceram, Pai, que sem ti não dá. Que tu és o Senhor sobre a vida delas, livre de todo o mal, de toda a repelação do inferno. Pai, coloca os teus anjos acampados ao redor deles, para que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles forem. Pai que todos possam ver o teu amor na vida deles, que eles possam dar o testemunho da tua bondade onde quer que eles forem. Que não reino desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas no um grande dia eles passam como o apóstolo Paulo fez. E possam falar. Combati um bom combate, acabei a carreira e a, carreira, a, fé, a de Jesus. E eu quero fazer mais uma oração essa noite. E essa oração é com você que está aqui dentro. Mas você sabe que você tem falhado em alguma dessas áreas. E Deus está falando comigo que essa noite Ele vai levantar verdadeiros intercessores. Pessoas que têm e sede de ver. Então, primeiro de tudo, você que sabe que tem procrastinado nessa área de lei, de orar, de buscar, de se entregar, que é a área essencial de todo cristão. Eu te convido, com ousadia, dizer sair do teu lugar, porque Deus ele quer derramar sobre a tua vida um tempo diferenciado, de abundância, mas você precisa clamar, sai do teu lugar. Se você deseja ter mais intimidade, mais busca, você sabe que você tem falhado nessa área. E Deus ele quer trabalhar em você e através de você. E muitas vezes tem pedido você influir, você sabe disso. Muitas vezes você fala, poxa, eu deveria ler a Bíblia agora, mas eu estou tão cansado. Poxa, eu vou deixar para amanhã. Ah, eu tinha que orar pela minha família. Quando você ora, você já está quase dormindo. Deus está falando, sai do teu lugar, Ele vai restaurar o teu vigor, Ele vai te botar a sede e ler a palavra, Ele vai te trazer a lembrança de tudo aquilo que Ele te fez de bom, Ele quer restaurar um novo tempo de intimidade contigo, Ele quer trazer a abundância da presença do Espírito Santo sobre a tua vida, sai do teu lugar. Você que sabe que você precisa se consertar com Deus, algumas pessoas, sai do teu lugar, Deus, Ele quer agir na tua vida, através da tua vida, Ele precisa que você, somente sai do teu lugar, e admita isso, Ele quer o teu coração, não é vergonha você, admitir que você tem falhado, em algumas áreas da tua vida, vergonha é você não admitir, e não se colocar à disposição, para Deus agir nessa área da tua vida, você não está se expondo para mim, para uma igreja, você está expondo o teu coração para Deus, e olha que Ele já conhece o teu coração, mas é a maneira que Ele encontra de trabalhar em nós, Ele quer morrer um tempo sobrenatural, sobre, sobre essa igreja, sobre aqueles que aqui estão, mas o ingrediente principal é o teu coração, então sai do teu lugar em nome de Jesus você que sabe que essa palavra rasgou o teu coração do meio. Sai do teu lugar. Deus está falando que tem pessoas aqui que Ele tem chamado, Ele tem gritado o teu nome, chamado a intimidade. E você tem procrastinado disso. E Ele quer te levantar como uma pessoa de oração, como uma pessoa que testemunha os grandes feitos dEle. Então sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que não saíram que Deus está falando, sai do teu lugar agora. Agora, o teu chamado depende do teu coração. Essa noite, Deus está falando. Você rasgar o teu coração na presença de Deus e falar: 'Deus'. mais o Teu amor. Eu preciso aprender mais, eu preciso estar aberta à conexão. Sai do Teu lugar. Sai do Teu lugar agora, Jesus. tanto na Bíblia quanto em nossas vidas, testemunhando assim o Teu grande amor e carinho por nós. E você pode agradecer a Deus, porque até aqui a gente conduziu, mesmo com todas as suas dificuldades e falhas, pode ser grato por isso essa noite, aplauda ele o coração, aplauda Jesus porque ele é Deus, ele está aqui nós te adoramos Senhor obrigado Senhor por ser a disposição do mundo